0: Всем привет! Меня зовут Вика Малахова, и это подкаст «Виток». «Виток» — это безопасная зона для женщин. Здесь вы можете услышать чужие истории и примириться со своей. Сегодня у меня в гостях Вика Молдавская, основательница мультибрендовых магазинов «Вива Лавика» и «Чукс». Человек с прекрасным чувством юмора, жесткой бизнес-хваткой, 48 часами в сутках, и еще, может быть, для кого-то это и будет сюрпризом, готовностью показывать свою уязвимость публично. По крайней мере, этот наш разговор оказался и про слабость, и даже про слезы, про признание, про честность, еще про силу, про женщин, бизнес, цели, страхи. Я не раз поблагодарила Вику за то, что она доверила свою историю мне и подпустила очень близко. Теперь подпускает и вас через этот диалог. Приятного прослушивания. А я попрошу вас смело делиться этим выпуском в социальных сетях, отмечать меня и Вику, все ссылки в описании подкаста, ставить оценки и писать отзывы на тех платформах, на которых вы слушаете этот выпуск. Это важно. Так вы сами позволите услышать подкаст большему количеству людей. А еще таким образом, очень быстро, но, надеюсь, от сердца, поблагодарите всю команду, которая над ним работает. Спасибо. Вика, привет, спасибо тебе большое, что ты нас позвала в свою прекрасную такую локацию новую, мы записываем в новом твоем пространстве Чукс. Я обязательно тебя сейчас спрошу про это место, как ты его собирала по крупицам, почему здесь все именно такое, но сначала просто сделаю такую небольшую предысторию. Мне кажется, ты один из самых прямолинейных и честных людей, на которых я подписана. Не то, чтобы я подписана какое-то огромное количество, и у меня лента достаточно очень сильно ранжирована и но я точно знаю, что когда ты что-то выставляешь, это всегда очень честно, прямо, и мне кажется, я надеюсь на это, что вот наш сегодняшний разговор, он тоже будет таким честным, искренним и настоящим. Поэтому заранее тебе за него благодарю.
1: Привет, Вика. Привет, наши слушатели. Я безумно рада, что ты меня на самом деле пригласила, потому что я не даю интервью. У меня, в принципе, нет ни одного интервью со мной, и особенно в аудио- или видеоформате. Не даю по той причине, что хочу, чтобы мои интервью были очень качественные. Я слушаю твои подкасты, мне очень нравятся те вопросы, которые ты задаешь. И, по моему мнению, ты можешь классно раскрыть гостя, а для меня это важно, чтобы я была раскрыта, понята правильно, и чтобы действительно у меня получилось честно и искренне в рамках очень такой комфортной беседы отвечать на вопросы, которые мне задают. Поэтому не сомневайся, я думаю, наш разговор будет максимально честным, открытым и искренним.
0: Вроде бы комплименты друг другу сделали, да? С другой стороны, планку такую задали. И ты мне, и я тебе. Хорошо, расскажи, почему мы записываем именно здесь сегодня подкаст, что для тебя это место значит и почему оно выглядит вот именно так. Здесь такие яркие цвета, очень классный дизайн, я думаю, в видеотизере
1: это будет видно. Смотри, когда ты мне сказала, что мы должны записывать в моем месте силы. Естественно, первое место, которое мне пришло на ум, это мой дом. Но, как я тебе сказала в нашем сообщении, точнее, в сообщении, которое я тебе отправила, что мое место силы – еще место силы одного маленького мальчика, которого из этого дома ну, совсем никак не убрать, поэтому там, к сожалению, у нас записать не получилось. И, естественно, сразу приходят на ум следующие после дома – это мои магазины. Мне казалось, что Чукс, он, ну, просто локация больше подходит, чем Вивла Почему он такой? Ну, в принципе, я ритейлове сделаю такой. Мне кажется, что ритейл должен быть яркий, интересный, полон деталей, чтобы человек сюда приходил и мог залипнуть. Ну, то есть я ставлю перед собой задачу, пересмотреть вообще в принципе офлайн и офлайн ритейл и мне важно чтобы мои пространства были очень обычные ну, это моя просто предпринимательская такая идея
0: как долго ты продумала как здесь все будет
1: мы сняли это помещение в апреле месяце после того как вернулись из Нью-Йорка мы уже тогда занимались а, изготовлением одежды, то есть проект уже начинался, но мы поняли, что нам обязательно надо все-таки а, в офлайн а, пространство вкладываться, потому что, ну, кто покупает одежду онлайн и много в нашей стране, к сожалению, всем нужно в основном померить, пощупать, поэтому мы а, сразу приняли решение, что нам надо все-таки рискнуть, инвестировать и сделать пространство, хотя как бы мы были в абсолютной точке ноль. Мы где-то в мае уже наняли дизайнера, Достаточно быстро отрендерили все и за два месяца и две недели построились. <свят> Когда все говорят, что я это построила за два месяца и две недели, все в шоке. Потому что, ну, я не знаю, например, квартиру нашему больше года строили, там даже вивловику мы там месяца четыре строили, а тут как бы задача была... Конкретно.
0: Ты единственный человек, с которым записан подкаст экрана в 9 утра, ну уж по-моему, да, около 10, тем не менее. Мне понравилось, что когда ты сказала это время, ты добавила такую деталь что день не будет разбиваться. Поэтому давай утром. Mm-hmm. Ну, для меня это такой показатель рационализма, здорового, практичности. И в целом ты создаешь впечатление человека, который очень твердо стоит на земле, достаточно рациональный, не витаешь в каких-то метафоричных таких облаках. Какая ты еще?
1: Mm, хороший вопрос. Ну, мне кажется, что я очень... Эмоционально. Я качели жесткие вообще очень. То есть у меня в течение дня я катаюсь на моем любимом меме. <laughs> я лучший, я говно. Это вот мои качели и я в ней живу. Состояние я говно это мой основной двигатель, к сожалению. Mm-hmm. То есть очень часто мне нужно опуститься на абсолютное дно, чтобы оттолкнуться. Поэтому это, правда, честный ответ. И состояние «я лучший», просто у меня очень много энергии, и я эту энергию могу дальше направлять. А состояние «говно» даёт мне рост. Поэтому вот я очень эмоциональная, я очень люблю создавать. Мне очень нравится создание чего-то моей головой, моими руками. И когда я понимаю, что вот это я сделала сама, там до этого проект вивловика я сделала сама, и то, что он так классно функционирует, это то, что как бы, мне дает силы и в целом, ну вот я люблю создавать и я люблю быть искренней с миром, и мне кажется, что когда я искренне с миром, мне дается еще больше, mm. то есть это мое состояние ресурсное абсолютно.
0: Ты интересно сказала, что тебе иногда нужно опуститься пониже, поглубже, чтобы этот толчок произвести. Я это недавно осознала, кстати. Вот э, я сейчас буду смотреть через свою призму тоже. Когда я на какое-то пресловутое дно опускаюсь, мне очень тяжело отталкиваться. Безумно. И мне кажется, что как раз и мой движок, когда я себя чувствую классно, что я молодец, я все делаю. Вот эти вот все галочки поставлены, тот самый дофамин вырабатывается, все супер. А можешь объяснить мне вот это твое состояние, когда ты на дне, как оно вообще характеризуется?
1: Рассказываю. Мне очень важно, чтобы у любой цели был какой-то финал. Сейчас, кстати, важно очень, правда, потому что я, это, я считаю, что это моя личная, моя личная находка абсолютно всего. В общем, у меня всегда есть цели, у меня очень много целей, но, например, что касается последних событий в моей жизни, то у меня была очень такая серьезная цель, мне надо было открыть магазин. Вот мне надо запустить проект, мне надо запустить, запустить, запустить. В общем, я запустила проект, и... У меня начинается жесткое выгорание. То есть все, я больше ничего не могу делать, я рыдаю нон-стоп, у меня тут куча людей, там все классно. Но я понимаю, что я так бежала, я добежала, а что дальше я не знаю. Это достаточно неприятный момент. Но я знаю, что с этим есть способ бороться и это умение ставить следующую цель. Но так как э, я вот, у меня был вот сейчас небольшой такой провал, хорошо, что я просто быстро умею из них выходить, я поняла, что в принципе человек должен жить, зная, какая у него будет цель дальше. То есть у человека должна быть цель и за цель. Вот когда у тебя есть за цель, у тебя в принципе не бывает этих провалов. Рассказываю про свое состояние оттолкнуться одна. В общем, когда у тебя нет зацели, когда ты дальше не бежишь, ну, то есть, вот ты что-то доделал, и как бы дальше, ну, все, у тебя вроде как темп замедляется. Вот это мое состояние не ресурсное абсолютно, потому что. Мне надо как бы бежать дальше. Бежать дальше, потому что я очень склонна ну, к таким упадническим, депрессивным состояниям. Вот я говно. Но если меня уже накрывает, если я уже в этом состоянии, то мне надо опуститься на самое днище. Ну, то есть, как я говорю моему психологу, я говорю, вот смотри, вот мне надо несколько дней вот просто лежать жрать булку с маком, чтобы этот мак падал мне на грудь, чтобы шоколад таял, чтобы я была вся засаленная и мерзотная. И вот тогда я понимаю, какое же ты дно, а ну иди встань и делай что-нибудь дальше. И вот когда вот это полное омерзение недовольство собой со мной происходит, все, я как ракета дальше пуляю. Ну, просто я не понимаю, как вот можно быть таким говном, ничтожным. И дальше лечу с абсолютно новыми скоростями, в страхе вот быть вот этим человеком, которым я побыла эти два дня. Это очень интересный феномен. Я не знаю вообще, сколько людей, так же как и я, себя вытаскивают из каких-то таких состояний. Ни с кем еще особо этим не делилась, но за собой отметила.
0: У меня тоже такое бывает, но я очень не люблю этот момент. Я тоже я не люблю. Я прям терпеть его не я могу, тоже не когда люблю. я понимаю, что я засиделась в растянутых штанах с пучком на голове. Но знаешь, что мне интересно? Пропагандируется же другое сейчас, да? Пропагандируется. Устал, отдыхай, восстанавливайся, лежи. И я недавно задавала вопрос знакомому своему психологу. А как вообще понять? в какой момент реально надо себя пожалеть и дать отдохнуть, а в какой момент это в тебе говорит эта ленивая сущность, которая просто хочет лежать и не двигаться, она мне говорит, что лень это вообще такого понятия психологии нет, что лень такой социальный инструмент, которым нас подталкивают да, постоянно там из разряда советского времени да, тунеядцы это вообще все под запретом и получается, что сейчас вот в моем по крайней мере инфополик будто бы мир немножко разделился. Одни фигачат ракетами, другие дышат с утра до вечера до какие-то там счеты и медитируют на Луну. И вот я пока сама не понимаю, где эта точка баланса, в которой можно находиться, как будто бы и
1: нету ее. Слушай, ну мне кажется, надо просто тебя очень хорошо чекать и понимать, это физическая усталость или ты от чего-то убегаешь в эту усталость. И вот просто это понимание того, что с тобой на самом деле происходит. Ты устал реально, физически. Или тебя что-то дико триггерит, или ты боишься сделать шаг дальше. С чем связано это состояние? Я просто постоянно нахожусь в состоянии самоанализа. Я постоянно себя чекаю. Ну, то есть, во-первых, я я не знаю, можно ли так сказать по-русски, склонна к психосоматики. Ну, нет, наверное, нельзя. Ну, то есть все мои боли, которые я чувствую там, к примеру, в организме, они психосоматические. Mm-hmm. И вообще я дикий ипохондрик. И поэтому я как бы постоянно ну, вот, нахожусь вот в этом анализе, я очень там чувствую себя хорошо вообще. У меня постоянно где-то что-то там дергает, болит. И даже вот там, в контакте с человеком, если у меня там что-то, к примеру, болит, я понимаю, что, возможно, это моя подсказка какая-то моего организма, что, возможно, мне туда не надо. Вот, к примеру. Ну, то есть это... Вам могу звучать сейчас, конечно, очень странно, но при этом это действительно со мной работает. И вот если отвечать на твой вопрос про лень, и, точнее, это было вроде как утверждение, я просто его добавляю. Ну, вот надо разделять и учить матчасть, как... Понять, что ты ну, как бы прокрастинируешь, а как понять, что ну, ты реально забегался?
0: Я задавала тебе вопрос, да, какая ты. Мне очень хотелось понять, какой ты себя видишь, но мне прям следом вытекает сейчас вопрос: есть ли какой-то пункт, какой ты хочешь стать и какой ты хочешь себя видеть?
1: Я вот это все про цели. Я много думаю о том. А что дальше? А что дальше? И иногда этот ответ не, далеко не очевиден. Потому что на самом деле для счастья у меня все уже есть. Сейчас буду плакать, сука. Ну вот это то, о чем я говорю. Я идиотка. Я сумасшедшая. Короче, для счастья у меня уже все есть. Но при этом, когда я нахожусь вот в точке, когда я не расту, когда у меня все есть для счастья, я не могу. Ну, это правда, я очень искренне эмоционально. И очень хочу, чтобы у тебя честное было интервью, поэтому... <laughs> И ответы очень... Но я тебя глубокий. сейчас очень
0: благодарю за это, за то, что ты очень честно говоришь...
1: В общем, мне никогда не бывает uh, enough. Я всегда нахожусь uh, вот в этом развитии, в динамике, и когда мне говорят, ну ну а что тебе еще надо? У тебя все есть, у тебя прекрасный ребенок, у тебя офигенный муж, ты успешная. А ты там все классно у тебя. Ну чё тебе не сидится на месте? Но вот я не могу, у меня вот, когда я нахожусь в стагнации, когда у меня каждый день там похож на другой, я умираю. Ну просто умираю. Мне надо развитие, мне нужна динамика, мне нужна жизнь. Вот как мне кто-то написал, кстати, вот то, что есть ощущение, что ты типа живешь жизнь на полную катушку. И вот я действительно, вот я только так могу, потому что иначе это вот все демоны, они вылазят. Поэтому я бегу. И я не бегу от чего-то, я бегу к чему-то. Вот мне все время кажется, что если я сделаю еще вот это, вот это, вот это, то я... Вот будет это абсолютное счастье. Я уже понимаю, что абсолютного счастья в принципе не бывает, что это абсолютно эфемерная история, и ты его никогда не достигнешь. Но когда ты находишься вот в этом стремлении, в жажде, вот в этой дофаминовой атаке в процессе бега к чему-то, это бомба. Это и есть жизнь. Я, наверное, ушла опять от вопроса. Мне, знаешь, я прям хочу зацепиться за это, потому
0: что так интересно рассказываешь что ощущение жизни, да, полноценной, настоящей, вот такой, какой она должна быть и какую хотят достичь очень многие, это когда ты испытываешь очень какие-то сильные, получается, эмоции. И я недавно разговаривала с психологом одним, мы записывали тоже подкасты, и она, я задала ей вопрос, который меня беспокоит. Вот эта тревога от того, что кто-то бежит, а ты стоишь, и желание постоянно бежать. Она вообще когда-нибудь заканчивается, и она сказала, что если вы такой человек, то нет. Нет. И с одной стороны меня это успокоило, а, с другой стороны немножко расстроило, потому что иногда очень хочется, чтобы у тебя было нормально и спокойно, когда, ну, когда enough, да, когда ты просто сидишь. И вот ты нашла ответ для себя на вопрос, почему так? Это просто потому, что ты такой
1: человек? Я очень хотела иметь возможность наслаждаться вот э, моментом. Я теперь скорее наслаждаюсь в процессе. Mm-hmm. Потому что в моменте я... Э, вот если слишком мне сильно засиживаться в моменте, вот происходят со мной вот эти mm-hmm. вот э, нехорошие состояния. Поэтому я люблю процесс. Мне надо вот жить от цели до цели. Поэтому я считаю, что это сильно зависит от людей. Потому что, Вик, если э, углубляться ну, просто в личных разговорах с разными людьми, знаешь, для меня было неочевидно э, очень долгие годы, что люди могут отличаться от меня. Мне казалось, что всем тоже так надо. Нет, не всем. Далеко не всем. Многие люди, точнее, большинство, у меня сейчас ну, достаточно приличное количество сотрудников уже в штате. Разговаривая с ними, у всех очень разная мотивация вообще, в принципе, по жизни. И, знаешь, когда я из этой команды, которая растет, ну, вроде как пора делать кого-то из ребят руководителями. Это неочевидно, опять же, было для меня, что некоторые ребята не готовы быть руководителями просто в принципе. Ну, то есть они не могут какую-то роль доминирующей сделать в моменте. А ты знаешь, на самом деле, вот люди, оркестра типа меня, это же здоровая шизофрения, на самом деле. У тебя столько ролей, в жизни вообще, ну, которые ты просто постоянно меняешь. И зачем вот эта пауза, ну, в принципе, вот йога, которая дает вот эту вот паузу, это чтобы у тебя было время, на мой взгляд, осознать, какая у тебя сейчас роль вообще в принципе, какую ты сейчас включаешь вику. И вот, собственно, там, мои походы к психологу, там, мои увлечения медитации, мои познания себя, они в моей жизни происходят для того, чтобы я могла балансировать Здорово, а не нездорово. Чтобы для всех окружающих было ну, как бы мое переключение не странным, а нормальным. Вот, чтобы это не было через какую-то вот нездоровую историю. Поэтому да, я считаю, что я здоровый шизофреник. И это нормально.
0: Я вспомнила э, одну вещь, вообще мне казалось до какого-то момента, я не помню, сколько на тебя подписано, но может быть год, может быть больше полугода, mm-hmm. но мне казалось, что мы разные, вот я слежу за тобой, мне классно, mm-hmm. мне очень интересно, мне увлекательно, В какие-то моменты я сохраняю твои мысли, но мне казалось, что мы разные, и Недавно, когда я начала, ну, во-первых, мысль о том, что тебя позвать в подкаст, у меня давно появилась. Я просто начала более внимательно за тобой mm-hmm. наблюдать. То есть, когда у меня приходит вот эта идея позвать человека в гости, я начинаю просто внимательно фокусироваться и смотреть. И я вдруг начала понимать, что у нас очень много точек соприкосновения, что меня удивило. И одна из них... Может быть, ты сейчас удивишься. Я помню, ты пошла на танцы uh-huh. и начала э, говорить о том, что тебе очень хочется вернуть это ощущение женственности себе, и что ты себя такого не совсем ощущаешь. И вот тут я такая, вау, вот она вот эта точка, еще одна близкого контакта. И мне бы хотелось сейчас у тебя спросить, во-первых, э, в какой точке ты этого пути, и
1: что для тебя вот это женственность, что ты пытаешься вернуть? Я сейчас в очередной точке нажатия на паузу на э этой истории, потому что, как ты могла заметить, на танцы я походила раз пять ответила себе опять же на вопрос почему почему меня ноги туда не ведут потому что это очень энергозатратно ты приходишь в состояние в котором ты не вообще не львица не королева ну условно там не супер дальше. и в общем для меня все вот эти состояния когда я говно мне их по жизни хватает ну то есть а когда я еще сама ногами туда иду ну совсем сложно. В общем, сейчас, я честно тебе скажу, вот у меня прям такое состояние, вот я жду своего отпуска. У меня отпуск с 15 по 23. Я еду в Нью-Йорк, это мое место силы. Мы бы, в принципе, там подкаст записали. Ну, будь, будь моя воля. И я планирую очень сильно там наполниться. И я думаю, что после Нью-Йорка я, в принципе, и сама смогу делать еще больше. Потому что это, вот такая пауза мне нужна, очень динамичная, супер мегаполисы и так далее. Вот. А для танцев мне нужен ресурс. У меня сейчас к сожалению, нет. Мне его на себя не хватает. А, ну, как бы на, точнее, на мои обычные тактические задачи. А танцы — это... Ну вот представь, вот ты идешь делать то, в чем ты, ну полный отстой. И вот ты видишь там эту королеву, богиню твоего учителя, которая там просто супер сексия кошка. И я не знаю, он, как бы, мне кажется, это здоровая история, а может и нездоровая. когда ты как бы начинаешь все время она ну вот посмотри, какая она, посмотри, как она двигается, а ты полный отстой в этом. И как бы я еще не в своей самой лучшей физической форме после родов до сих пор. И мне это дается тяжело. Вообще, я, конечно, эту войну проигрываю с вот этими сексуальными женщинами в бикини. Ну, беру другими, видимо. Вот. А почему я пошла в это развивать? Потому что это же точка роста. Ну, то есть невероятно. Это еще один а, клад энергетический, который можно себе открыть. Не знаю, увлекаешься ли ты и увлекается ли твоя аудитория нумерологии, у есть такая история квадрат Пифагора. <laughs> в общем, по квадрату Пифагора у меня а, самое максимальное количество энергии, которое только возможно. И я считаю, что я ее еще не всю в себе открыла. И я даже знаю, в каких местах мне надо себя подчекрыжить, подправить, чтобы у меня эта энергия высвободилась еще и чтобы я могла делать еще больше, и еще больше достигать в своей жизни. И вот танцы, лишний вес, это те триггеры в моей жизни, в которых огромный энергетический потенциал. И когда я иду туда, это означает, что я готова дальше себя развивать.
0: Но вообще вот этой женственности, про которую все говорят, тебе реально ее не хватает?
1: Нет, ну как в том плане, вообще в каком плане мы говорим про женственность?
0: Вот, потому что... У меня есть, как бы, да, мне кажется, даже не только у меня в целом, когда тебе говорят слово женственность, ты представляешь определенный образ. И ты начинаешь заниматься этим озахизмом, тем самым, сканируя вообще, я подхожу под этот образ или нет. Понимаешь, что кажется, не очень подхожу. Потому что женственность в общепринятом понятии, да, это вот женственная женщина. Вот она такая мягкая, плавная, окутывающая, обволакивающая вот от нее вот это все. И кажется, что это бред в 21 году, в 21 веке, так думать. Но постепенно и постоянно, точнее, я сталкиваюсь с тем, что как будто бы нас все равно пытаются туда вернуть и закинуть, потому что вокруг вот эта вот вся история остановитесь, замедлить, там, дышите, не дышите, там, всякие практики, женские практики и так далее, они вокруг все равно существуют, и все равно, как бы, ты уже такой думаешь, да окей, как бы, нормальная современная женщина не обязательно должна ходить на каблуках в платье и медленно дышать, она может переть, как паровоз, uh-huh. и фигачить каждый день 24 часа в сутки. А, но все равно, блин, попадаются вот эти вот нимфы и богини вокруг, которые тебе проповедуют другое. И вроде бы ты, ты, ты уже отказался от этой мысли, и вот меня, я вот сейчас свою историю рассказываю, но меня периодически туда куда-то закидывать все равно, мне кажется, нет, но мне надо быть другой. И вот что с этим делать, я не понимаю. Поэтому я у тебя спросила, то есть ты, я, реально есть вот эта потребность вот в этом эфемерном понятии женственности, или это все равно нам закидывают инфополе, и это не наше желание.
1: Ты знаешь, мне кажется, мы про разную женственность говорим. Mm-hmm. Я вот сейчас для тебя пытаюсь донести и для наших слушателей, что же, что такое женственность для меня? Знаешь, когда мне было лет, просто это действительно такая история, но почему-то на меня очень сильно отразилась. Мне было, наверное, лет, я думаю, восемнадцать. Это была презентация коллекции Наташи Гольденберг. Она еще тогда шила одежду. Я вообще фанатка Наташи Гольденберг, безумная. Вот. И на эту презентацию пришла Даша Жукова. И ты знаешь, я очень хорошо считываю пространство, в принципе, любые изменения в нем. И приходит Даша Жукова, и такое ощущение происходит. <свык> пришла королева. Ну вот просто королева. Я тогда даже не знала, что это Даша Жукова. Я не знала, что это там, что она из себя представляет. Я просто увидела ее и поняла, что вот пришла женщина с большой буквы Ж. Потому что, но это такая силища, такая мощь вот какая-то. И она так себя несет. Нет ни секунды сомнения, что это великая женщина. Вот. Вот такой женственности я добиваюсь. А чтобы мой образ, мой энергетический потенциал, и в общем, чтобы все сложилось в единый образ, и по итогу я создавала такой эффект при входе в любое помещение. Вот что я хочу. Ну, то есть, это абсолютно проработанная личность без внутреннего конфликта. Она уверена в себе. У неё куча лавр, и она знает себе цену. Вот это, ну, рождается это совокупный образ. Ну, то есть если тебе в себе что-то категорически не устраивает, это уже внутренний конфликт, ты уже не можешь вот этот эффект дать. Поэтому это то, к чему я стремлюсь. Надо быть для этого абсолютно проработанной во всех э, своих э, таких э, важных вопросах личности. У тебя есть какой-то
0: вот самый яркий внутренний конфликт. Потому что в целом, когда до этого ты говорила я вижу, да, что где-то ты что-то устраиваешь, что-то нет, но в целом, мне кажется,
1: ты понимаешь, что ты идешь прям в очень верном направлении. Да, я иду в верном направлении. Желательно еще, чтобы я э- э- ступала не таким тяжелым весом на него, Потому что для меня это то, что меня тормозит. И это настолько давняя история, в принципе. Я всегда в борьбе нахожусь. Но, понимаешь, я как бы уже очень много лет в терапии, и если бы это был вопрос терапии, я бы его уже давно проработала. Но так как меня это не отпускает, я не могу принять там, себя вот такой, то мне надо обязательно закрыть эту историю, потому что если я ее не закрою, я никогда не узнаю, какой женщиной я могла бы быть потому что я знаю, что это моя точка роста. Вот как-то так, наверное.
0: Интересно вообще про э, принятие себя и то, что, опять же, да, все про это говорят. Э, Но я не встречала пока ни одного человека, который бы мне очень честно и открыто сказал, ну, не только в подкасте, вообще в разговорах, что он э, не хочет себя совершенствовать, вот он себя принимает вот таким, как он есть. Ни одного Опять же, не знаю, может, тоже окружают такие люди, (laughs) тревожные, амбициозные. Либо это невозможно. Мой вопрос про материнство. Я постоянно слышу, так как я сама не мама, я могу пока это только слышать и обсуждать, что материнство очень меняет тебя как человека.
1: Вот расскажи про свой опыт. Полтора года назад я стала мамой для наших слушателей. ребенок очень долгожданный, желанный. Но я его очень люблю. (laughs) Это водные такие как бы... Дано, а, но. я поняла, что я очень люблю работу тоже. В общем, на этом пути меня тоже встретил внутренний конфликт. Потому что так как я с абсолютным синдромом отличницы живу по жизни, вдруг осознаешь, что ты не можешь быть той идеальной мамой, которая как бы, тебе навязывает общество, это сложно. Очень сложно. И понять, что ты вообще не увязываешься с вот этим образом, ну, как бы странно было для меня но а, я это приняла мы а, во первых у меня ребенок родился и сразу обахнул карантин и я ощутила материнство на тысячу процентов потому что мы были заперты с ним <laughs> в одной квартире и я запрещала к нам кому-либо приходить то есть бабушкам дедушкам все до свидания и мы вот так вот втроем карантинили работали параллельно и это было сложно, а, но я все старалась стать этой идеальной мамой, которая хочет там нон-стопом заниматься ребенком. Я думаю, что у меня сейчас это вот откроется, откроется, начнется сейчас, сейчас, сейчас. Все говорили, что сейчас будет, ну вот сейчас депрессия пройдет, baby blues и все, я буду супер мамой. Но а, карантин сняли, 1 июня я вышла на работу, и я поняла, что Вашу мать. Как же я здесь счастлива. Как же я люблю все это, Господи <свят> Боже. И, к сожалению, я признала, что счастливая на работе. Я обожаю моего ребенка, он самый лучший человек на земле. Но, наверное, днем с ним может кто-то поиграть, кроме меня. В общем, я себе сказала, что ты будешь возвращаться домой каждый раз в шесть вечера, ты будешь проводить с ним время. У тебя никто не будет ночевать и просыпаться с ним, это будешь делать ты, потому что твоему ребенку это безумно важно. И так я и строю свою жизнь. С шести вечера до 9 утра я абсолютно стопроцентно мама, я слежу за ним, забочусь о ним, за ним, люблю его. Все выходные я с ним, но в рабочее время, сынок, ты поиграешь с кем-то другим, потому что маме надо быть счастливая, наполненная и херачить дальше к своим целям. Вот такая я мама. Достаточно хорошая, для кого-то недостаточно, для меня достаточно. Я вижу, что моему ребенку хватает моего внимания. И у него потрясающий папа. Просто потрясающий. И вот так и живем. Единственное, что я очень люблю детей, я очень хочу еще детей. И у меня вот сейчас опять есть внутренний конфликт. Готова ли я еще для одного ребенка стать такой мамой? Mm-hmm. Вот. Ну,
0: ты говоришь, что прям с такой улыбкой, с теплом, и я не знаю, проваливаешься ли ты иногда в чувство вины? Уже по нет, поводу. уже Да, я вижу, что ты это говоришь очень естественно, уверенно. Не знаю, прилетают ли тебе какие-нибудь комментарии mm-hmm. по этому поводу? Да-да.
1: Да-да, прилетают. Ваш а... ребенок никому не нужен, бедный ребенок.
0: Ну вот, я надеюсь, что мам как ты будет чуть больше, который будет показывать, что можно и как бы и так жить. Я сейчас тебя очень плавно переключу на одну тему. Сохранила твой вот как раз один из тех постов, которые сохраняем сохраняю. Он был очень интересный про дружбу. Наверное, каждый, кто сейчас слушает, может пойти его найти у тебя в Инстаграме. Но если кратко, ты говорила, что у тебя довольно непростые отношения именно с подругами и что каждый сценарий развивается по одинаковым пунктам. Да, что сначала ты в человека безумно, как скажем, влюбляешься, ты ему чаровываешь, он тебя вдохновляет, но потом вот так вот так вот все постепенно сходит на нет. И это еще одна наша точка контакта, потому что у меня похожая история. Я недавно решил, что я вообще не способна на дружбу, вероятно, что я такой человек, я не могу дружить, и лучше мне ни с кем не сближаться, потому что так проще. Я вроде не сближаюсь, мы остаемся в хороших, теплых отношениях, но нет такого, что я прирастаю в человеку, потому что потом обязательно следует какой-то нехороший разрыв. И задам тебе вопрос, как эту историю, как ты этот сценарий сейчас переписываешь, переламываешь, и почему ты решила это сделать, и как ты вообще поняла, что это нужно тебе?
1: Слушай, я э, не то чтобы этот сценарий сейчас переламываю, знаешь, нет такого, что э, там плюс-минус 30 лет вдруг ты там решаешь поставить дружбу снова на первое место, как это было в школе. Это не так. Но если после вот этих вот всех душевных драм я приняла для себя решение, что дружба для меня — это такая светская история, то сейчас я от светскости и вот границ вот этих вот выстроенных между мной и другими женщинами отхожу. То есть я начинаю их пускать чуть ближе, чуть сильнее раскрываться для них, и, блин, вот мы недавно стебались над этим, но и включать вот этот женский обмен энергиями, то есть снова допускать в свою жизнь, потому что на самом деле это очень важная часть гармоничная личность, я так считаю, личность, которая умеет общаться с людьми своего пола, себе подобными, да, да? себе подобными, да. Поэтому я инициирую общение с женщинами, скажем так, сейчас более глубокое, чем у меня на работе, например. Вот я их приглашаю в кафе, завтракаю, открываю для себя новые грани личности, которые меня интересуют. Вот как-то так. Но все равно, конечно, когда ты, у тебя есть семья, у тебя есть работа, ты не можешь уже дружить, так как ты дружил в школе, и это понятно. Ну, просто я для себя проработала этот момент, наверное, тем, что я снова иду навстречу женщинам. Mm-hmm.
0: Ты так сказала, что ты инициируешь, да, это общение, и что открываешь что-то для себя, а что оно тебе дает?
1: Mm-hmm. Как может быть по-другому? Какие могут быть другие женщины? Чем они могут интересоваться? Не знаю, я когда попадаю в поле человека, мне либо очень интересно, либо очень неинтересно. И вот просто общаюсь. На самом деле, несколько у меня было таких встреч. Я просто приглашала девчонок, которые мне симпатичные, интересные, просто на обед. Есть такие классные женщины. И не просто так мы подписываемся на кого-то там в Инстаграме, у нас есть какое-то там совпадение, что-то нас манит. И вот у меня так было с Сашей Жарковой. Я поняла, что Боже, это же я, но только там, там более веселая я. <там> 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 а, вот, и еще есть пара девчонок, с которыми мне безумно приятно общаться, и потому что ну, мы в чем-то похожи, а в чем-то разные. И вот нам вместе и прикольно, мы дополняем. Можно обсудить какие-то вещи, там. я не знаю. Элементарно проблемы могут быть одни и те же. А кто-то, может, через эти проблемы уже прошел. и для них это опыт, и они могут этим опытом поделиться. В общем, это же круто. Это большое лишение, если ты себя ну, как бы в это не пускаешь.
0: Последнее знакомство, которое тебе очень понравилось, тебя наполнило?
1: Миша Савицкая, Михаила мне кажется, что вот даже мы такие кудырявые с ними вдвоем, и это что-то вот такое яркое, энергичное. Вот, ну, вот это мое последнее знакомство, которое прям вау. Mm-hmm. Ты мне сейчас ответила
0: на вопрос мой внутренний, потому что долгое время я примерно прощупывала историю, почему да у меня есть некоторые проблемы с дружбой, потому что у меня есть прекрасный муж, с которым я могу разговаривать без остановки двадцать четыре часа да, в сутки на протяжении вот уже десяти лет, и мне отлично супер, и мне никто не нужен другой, потому что я могу с ним смотреть кино и обсуждать, читать книгу, обсуждать, не знаю, работу обсуждать. Но сейчас вот ты меня так немножко провела через «а вот так можно быть по-другому». И вот эта фраза, она, мне
1: кажется, отложится мне в голове, я с ней прямо поживу. Ну, у меня же тоже самая глобальная история. У меня тоже потрясающий муж, мой лучший друг, и как раз появление моего мужа стало во многом катализатором того, что у меня там с другом бы не заладилось. И вот как раз с той подругой, про которую я пишу, mm-hmm. это вот про это.
0: Интересно, да? Как мужья разрушают. Да, да, какие эти. Хорошие мужья, да. К слову про мужа. Вы работаете вместе. И для многих это большущее испытание. Как строится ваша работа? Где пролегает эта граница между тем, где Мы рабочие партнеры, а где мы все-таки муж и жена. Как не нести эту работу в дом, хотя мне кажется, это не очень возможно, но тем не менее, как у вас это работает?
1: Мы не всегда работали вместе. На самом деле, прям сто процентов вместе мы работаем с октября двадцатого года. Ну, то есть уже почти год. До этого он работал в фармацевтике, ну и просто помогал мне. То есть там сайт он мне помог сделать. Ну, то есть то, в чем я полный лузер там тянет он. Ну и, собственно, мы реально очень хорошо дополняем друг друга. Он хорош в технической части, в цифрах. Я в, в таком творчестве, вижен, я бы так сказала. Ну, я хороший продавец, я хороший маркетолог. В общем, то, в чем не силен он. И когда мы начали на 100% работать вместе, мы просто сразу приняли решение, что мы оба директора, но директора с твоих направлений. И я не лезу в его часть, а он не лезет в мою часть. То есть я ничего, не говорю ему про логистику, там, например, и так далее. Это всем занимается он. Хотя периодически, конечно, хочется там вякнуть свои три копейки, но останавливаю себя, потому что это его задачи, и он в них хорош. Но он не может делать то, что делаю я, потому что, ну, надо постараться еще такой шизе жить. Вот, поэтому... Просто я вот всем рекомендую, это один из самых частых вопросов, на самом деле, которые задают девчонки, вот столкнувшиеся с этой проблемой, а как, а что? Просто не пересекать функции. Он делает одно, ты делаешь другое, и у вас у обоих директорская роль. Вот так вот отвечу на этот вопрос, не нести домой. Просто, понимаешь, есть такая специфика, мы живем этим. Ну, то есть мы сумасшедшие, мы больные, мы можем э, просто пойти на прогулку вдвоем и получать абсолютное удовольствие, обсуждая то, как мы еще можем наш бизнес улучшить. Если мы получаем оба от этого удовольствия, и мы оба кайфуем от этого, и можем точно так же с таким же ярым интересом обсуждать какую-то другую тему. ну, это же, наверное, классно. но если это мой лучший друг, если это человек, которому я на сто процентов доверяю, ну, это же классно с ним вместе делать бизнес. Вот. Ну, вот тема бизнеса — это то, что нас, собственно, интересует на 1000%. Нет такого... Мне иногда кажется, что вот я не очень разносторонняя, в принципе, что я там не увлекаюсь музыкой, там, кино, искусством, там, недостаточно углубляюсь. Мне Иногда кажется, что я вообще не очень, может быть, эрудированная, не знаю, там как-то... Просто я бью в одну цель. И вот мне не интересует ничего больше другого. Вот я просто горю. Почему мне надо заниматься тем, от чего я не очень кайфую? Я кайфую здесь. Хотя есть подвижки, конечно, потому что вот я была, например, на выставке, на открытии выставки «Гаража», и мне очень понравилось. Я подумала, вдруг я оценивала искусство, Неправильно до этого, потому что я походила с гидом и мне было безумно интересно, то есть я ну, готова была вовлекаться, вот. Поэтому я сейчас вот анализирую этот опыт, хочу еще попробовать. Сейчас буду в Нью-Йорке, планирую активно посещать музеи. До этого, честно скажу, не интересует меня это, не тянуло. Вик, мне кажется, искусство это
0: вообще огромный ресурс и энергия в том числе. и Я боюсь пока представить, если ты начнешь увлекаться искусством, какой это будет симбиоз, и что произойдет тогда после этого, потому что мне кажется, в своем случае это точно даст себе очень много и улетишь вообще в другое совершенно. Ну, да. вот, ну как бы фэшн это тоже
1: искусство. Ну, фэшн да. я увлекаюсь, но вот именно как бы классическим искусством там. Нет. И, наверное, да, это права, это для меня упущение и тоже ресурс, поэтому вот планирую для себя просто более взрослый подход.
0: <музык> Давай про Фэш немножко поговорим. Я сначала тебя спрошу про глянцевую всю эту историю. Надо ли тебе туда, хочешь ли ты туда стремишься ли
1: и какой она тебе кажется со стороны? Ты знаешь, Вик. Несколько раз меня приглашали в редакцию, я не буду говорить, какой это был журнал, в котором мне э, предлагали заплатить за публикацию о себе. Ну, то есть я пришла, я была, кстати, глубоко беременная тогда, и я помню, насколько мне было обидно, что, ну, во-первых, я потратила свое время, во-вторых, что э, единственный вариант, как бы э, рассказать о себе во все услышания, которые мне предлагают, это. платная интеграция. На что я с абсолютно высоко поднятым носом и чувством собственного достоинства сказала, что, ребят, я дождусь того момента, когда вы захотите писать про меня бесплатно. И ты знаешь, я почему-то вот во многих моментах в себе не очень уверена. Но в том, что я стану супер великой, я почему-то уверена. И никогда нет, когда-то сомневалась, в последнее время не сомневалась. Я просто считала всегда, что до меня дозреют. Вот они меня поймут. Так и случается. Я сейчас вижу интерес к своей персоне. И вот как бы люди подрастают, дозревают и понимают, насколько ну, я интересна. И что я могу быть, как сказать, ну, не знаю, вот... Понятно, большему количеству людей, скажем так. Ну, то есть, про меня интересно рассказывать. Вот. И сейчас так и происходит. Хочу ли я туда... Наверное, да, потому что я всегда вообще вот около глянцевой истории меня манила. Ну, это как бы просто, наверное, кино, а, там общество, в котором я крутилась. Я не знаю, мы а, дети столешки и, и Симачо, рядом все, вот это под конденаст, и мне всегда как бы казалось, что вау, как круто. И я даже не хочу вот в себе это ощущение ломать, а, ну, просто потому что это для меня вот что-то значимое, хотя сейчас я понимаю, что значимости, ну уже особой как тогда, наверное, все-таки нет. Но мне Прикольно думать, что есть. И, ну, это какая-то детская история.
0: Ну, вообще интересно, ну, ты ответила на вопрос, мне просто, правда, было интересно понять вот к последнему твоему абзацу, скажем так, реально ли это значимо, да, реально ли есть у этого ценность?
1: С точки зрения бизнеса, например, меня вообще это не интересует. То есть мне часто очень предлагают, давайте там платные интеграции какие-то. Нет, спасибо, я не буду это делать, потому что выхлоп как бы... Как-то cost per viewer, на мой взгляд, очень высокий. А что касается... В общем, честно говоря, мне кажется, что про тех, кто на передовой, кто делает классные проекты, надо писать бесплатно. А mm-hmm. те, кто захочет как бы заплатить, чтобы про него написали, их, я думаю, все равно будет хватать. Вот. А если как бы, ну, человек реально старается, ну, как бы он себе наработал имя там, в рамках локальным или глобальным, ну, не писать о нем, извините, меня позорище. Ну, то есть, ну, ты что, Фэшн, ты слепой? Вот. поэтому... Я знала, что до меня дозреют, вот, и сейчас, как бы, и- и- игнорировать меня это, наверное, неуважение к себе, ну, как Гиллянс, например.
0: Вот смотри, там Forbes, Андрей Соди, у тебя Победы не было, но была номинация. А, какие есть еще амбиции? Не знаю, магазин в Нью-Йорке, да. пальто Чукс на
1: обложке Вог. Я не знаю, Ой, все, нет, что это... угодно. Смотри, ну вот я не попала да, в 30 до 30, а, не выиграла. У Меня задело. Задело. И... А кто выиграла с тобой в номинацию? Слушай, Ксюша Смо, но она классная. А, и девочка, я не помню, как ее зовут, она бельем занимается.
0: Love and Swans, наверное, да? Который?
1: Да, да. Mm-hmm. Я, в общем, для себя поняла, что в принципе поддерживают тех, кому поддержка нужна. А сильных никто не поддерживает особо. Они и так будут как бы идти дальше своим чередом и выигрывать своими силами. Я очень благодарна за то, что меня номинировали. Это вообще для меня сюрприз, если честно. Это было очень спонтанно. За три дня до того, как вышли номинанты, список номинантов, у меня взяли короткое интервью. То есть я вообще не ожидала. А вот. Но потом я думала, что я точно выиграю, честно говоря, да, в своей номинации. Ну, прям мне казалось, что я выиграю. В общем, когда я не выиграла, мне было очень обидно, честно говорю, потому что я вот думала, что вот там в рамках этих номинантов я выиграть точно могу. Не выиграла и решила, что ну, раз так <laughs> я не признана, то буду, знаешь, заслуживать по-другому это признание, потому что есть же еще все-таки Forbes Woman, И ну, через 10 лет я сказала, там я буду. Ну, для себя поставила такую цель. А в целом, да, у меня есть, конечно, курс на международность. Мне кажется, что аналога моему проекту, ну, я про VivaX сейчас говорю, нет на мировой арене. То есть есть какие-то мультибренды, но они не такие э, масштабные. Вот. Это раз. Два. Я считаю, что у Чукса тоже очень хорошие э, перспективы могут быть, и мы активно начинаем поиски дистрибьюторов. Поэтому в целом у меня есть желание заслужить себе имя на мировой арене, и сейчас я всячески в этом направлении начинаю работать. До этого просто ресурсы тоже нужны, и вот я подошла к тому моменту, когда могу освободить их. Честно говоря, стыдно, конечно, часто такое говорить, но меня мотивирует материально. Ну, то есть я абсолютный материалист, я вот очень долго хотела там, к примеру, сумку Биркина, и когда я поняла, что я могу ее там себе купить без ущерба моему бюджету, просто прийти там купить и все. Это было настолько вот освобождающее, э, я не знаю. Это было классно. Э, вот. Ну теперь я хочу квартиру побольше, машина получше. Э, ну, вообще на самом деле у меня приземленные желания. Я не Илон Маска вообще абсолютно. Ну, то есть у меня нет такого, что я хочу там перевернуть мир. Я просто хочу строить свои прикольные концепт-сторы по всему миру, делать их абсолютно разными, делать их точками притяжения классных людей. Когда меня спрашивают, как я вижу там наши магазины, я говорю, ну, вы же знаете, там калет в Париже. Ну, вот это то, чего я хочу добиться. Тогда я скажу, ну, малыш, ты состоялась. Вот. И я думаю, что... Это то, что мне дает силы и вообще, в принципе, то, что является моим предназначением, помимо всего прочего, на этом пути честно рассказывать, хочу про все это, хочу вдохновлять женщин. И э, мне кажется, это у меня астрологическая такая карма. А, не знаю, можно ли сказать астрологическая карма. но в общем, смысле, я была у астролога один раз в жизни, и она мне сказала, что в прошлой жизни ты была очень успешным продавцом, но в этой жизни тебе надо, помимо того, что ты будешь продавцом, стать учителем. И тогда ну, ты перейдешь, там условно на новый левел какой-то. И, в общем, я вот в себе ищу сейчас вот этот вот способ, как я могу делать то, что мне нравится, то, что я умею, там, то, что у меня получается очень легко, и при этом быть учителем. И я вот, мне кажется, постепенно нахожу баланс, честно рассказывая про то, что я делаю, и, наверное, самый частый комментарий в моем Инстаграме, там мне в директ, это вот такенное письмо о том, Вика, как вы меня вдохновляете, как вы вот в моей жизни сыграли определенную роль, это определенная ответственность. Но я верю, что вдохновляю я только на что-то хорошее и положительное.
0: Я еще немножко про Чукс задам вопрос, mm-hmm. Мне... потому что пока ты говорила, я так вспомнила всю историю и с запуском Инстаграма и так далее. И очень интересный кейс получился у вас <laughs> в том плане, что я думаю, ты догадываешься, о чем я говорю, но когда вы анонсировали цены, потрясающее количество комментариев людей, которые были в ужасе, в шоке и в негодовании от того, почему у вас так дорого. Uh-huh. Я вспомнила, я недавно слушала интервью Андрея Шелкова, который делает «Мазон Бахемик, и он рассказывал, что, конечно же, у людей, даже не только у тех, кто готов и может потратить деньги, а их платье там стоит да, несколько сотен тысяч рублей, все равно есть вот эта история, что если это российский бренд, то это должно быть дешевле, чем э, пресловутые, ну, Шанель, да, они там с ними состязаются, <с и при этом он говорит, что качество у нас потрясающее, у нас лучшее, мы, правда, очень сильно работаем над этим. И вот мне кажется, похожая история у вас, что ждали явно не такого, не пальто за 50 тысяч. Я не буду тебя спрашивать, почему пальто стоит 50 тысяч, мне кажется, это глупый вопрос, и это даже бессмысленно обсуждать. Мне скорее... Интересно, ожидал ли ты такой реакции, готовилась ли ты к ней, предполагала ли, что будет такое количество возмущенных людей, и что ты с этой обратной связью сделал? Понятно, что практически ничего, цены вы менять не будете, но что внутри тебя произошло?
1: Вик, ну, во-первых, я не скрывала с момента, лонча, ну, что это будет сегмент middle-up, и что он будет выше. Ну, то есть я про это говорила. А, во-вторых, эта цена продиктована тем качеством вещей, которые я хочу дать. А, не может очень качественная вещь стоить дешево, особенно если она продается в креативном спейсе и как бы где все продумано и вообще рядом с э, своей фамилией. Я не могу поставить что-то не то, что соответствует мне. Мне это было важно. Потому что я эти вещи делаю для себя в первую очередь. Вот я сейчас сижу в своем свитере, я как бы наслаждаюсь, получаю истинное наслаждение, а пришла в свои куртки. Вот. Я отталкивалась от себя, от того, что в принципе моя аудитория выросла вместе со мной и там готова уже тратить деньги. И вот этим было продиктовано наше... Э, ну как, это не то чтобы наше ценообразование. Наше ценообразование продиктовано несколькими, в принципе, вещами. Тем, что мы хотим активно экспортировать нашу одежду. У меня есть большие-большие планы. Там, на это порт это Fashion, my Май Тереза. Я оставлю, наверное, для только специалистов этой индустрии информацию о том, как строится ценообразование, если ты как бы хочешь идти на Запад ты должен соответствовать западному рынку, в принципе. И мы сейчас активно там будем работать с международными инфлюенсерами, и мы реально хотим, чтобы эта марка как бы в основном была на Западе, и она не может как бы быть другой на локальном рынке. Ну, то есть для западного рынка пальто за 50 тысяч, это ну, сколько там, 500 фунтов, ну, это панты, извини меня, просто это такого качества пальто. Ну, то есть это качество пальто, это ботега. И я хочу, чтобы там, это была марка, типа, ну, как раз вот вот этот этот вот промежуток-то даже дешевле, чем Totem, Low Classic там и так далее. Это вот тот сегмент, который мне кажется нужен Европе. Ну, просто я сейчас начинаю локально, потому что я по-другому пока не умею. Но так как я по жизни нахожусь в состоянии эксперимента, ну, вот мы будем экспериментировать и идти туда. Поэтому я считаю, что я просто не заявила вовремя о том, что Чукс, в принципе, эта марка не, в основном не на локальный рынок сделана.
0: Почему такая э, реакция? Ну, то есть, реально же там такие возмущенные просто э, Слушай, вещи а, Вик, почему ждали извини, 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 извини,
1: что я тебя перебью, но, во-первых, Чукс и Вивла это бренды абсолютно разной ценовой категории. Люди просто ждали, что это будет то же самое, mm-hmm. что вот, и Вивла вот. да, mm-hmm. Вика. Вот поэтому как бы, были возмущенные комментарии. Что случилось дальше? Наше пальто – это абсолютный бестселлер. Ну, то есть его покупают нон-стоп вообще. Просто нон-стоп. И людям надо было его просто пощупать, потрогать, померить, чтобы осознать, что оно стоит дороже, чем 50 тысяч рублей. И согласиться mm-hmm. эти деньги заплатить. Просто когда это как бы no name, мне даже прилетали в директ сообщения. «Я не готова платить за ваши амбиции». Mm-hmm. Говорю, девочка моя, ты платишь за мое пальто, а не за мои амбиции. За пальто, у которого будет большая будущая история. И ты, возможно, платишь за ту вещь, которая просто как бы потом будет раритетом, что у тебя есть это пальто из первой коллекции. И Потому что, например, с Вивловикой сейчас так происходит. Девчонки, которые меня поддерживали в самом-самом начале пути, они говорят, блин, я вот храню вашу там цацку, потому что у вас такой классный путь, и типа мне прикольно быть причастным. А, вот, и а, просто, ну, как бы сейчас у нас вообще нет хейта, а потому что люди пощупали, померили и поняли, что, как бы, я не сошла с ума, я в адеквате нахожусь полном. И еще что важно, это, кстати, всем предпринимателям на будущее, вот если ты уже, когда ты анонсируешь бренд, анонсируешь вещи, допиши ты сразу эту цену. Потому что у меня был ну, как бы период недели в три, когда я анонсировала вещи, но не написала на них цену. И люди за эти три недели носили мои вещи. Ну просто они уже в своей голове эти вещи носили. И у меня было ощущение, что когда я анонсировала цены, что мы украли чью-то мечту. Мы просто мы забрали это пальто из рук своей цену и это мой большой предпринимательский косяк. С одной стороны это классно, потому что эта история как бы стала такой вирусной, типа че молдавская там хер вообще просто, а с другой стороны я получила вот эту свою порцию негатива который мне надо было отрабатывать. Я вообще э, не очень люблю отрабатывать негатив, потому что считаю, что ну, я его не заслуживаю в принципе. Но тут мне пришлось, и я считаю, что я это сделала очень хорошо.
0: Про негатив вообще Понятно, что когда человек Говорит о себе, да, не боится Этого, выходит в обличное пространство все равно ему прилетит, в любом случае Просто степень, наверное Различается у разных людей И ты сейчас ответила, да, на мой Вытекающий вопрос, что тебе это Неприятно, ну, разумеется И тебе не очень хорошо с этим работать Но, тем не менее, как ты с этим Работаешь? Вот тебе поступает Негативный комментарий Ну, допустим, ты читаешь комментарий на Ютубе, конечно же, да, свои, что тебе пишут. Даже если мы не про Чук сейчас говорим, а про это, когда тебе открыто, вот именно тебе, как личности, говорят какие-то не очень приятные вещи. Что в этот момент с тобой происходит? Какая у тебя эмоциональная реакция на это? И что ты потом с этим делаешь?
1: Ну, давай пройдемся по этапу моего восприятия негатива. Я сначала сразу полыхаю просто жестко, Но у меня всегда есть рядом мой муж, которые всегда меня меня поддерживают и говорят да они ты че, да они все дурачки но они просто тебя не понимают но ты же просто бриллиант вообще ну правда у меня супер классный муж который меня очень сильно любит очень сильно поддерживает и вообще не видит во мне изъянов абсолютно поэтому мой муж моя поддержка так и, и живем с этим негативом если Ну, как бы, если это вопрос такой, типа, доказываю ли я кому-то что-то там, тогда чаще всего не доказываю. Я стараюсь как бы делом, а не словом вовлекаться в любую историю. Ну, то есть там, если это про цены, то, ну, пощупайте мои вещи условные. Если это про, там, меня лично... Есть классная фраза, которую сказал Константин Райкин. Ну, вот его какая-то дорочка журналистка сказала, ну вот там, вы такой, к примеру, непривлекательный а, внешне, как вам удается, там, не знаю, чтобы вас там так влепила публика. На что он сказал? Те, кто меня не полюбляет, те просто убоги. И вот мне очень близка эта фраза, потому что, ну, как бы... За что меня там на ютубе пытались прикрыть, что я сижу, горбатая? <laughs> Или что я говорю с а-а-а? Ну, ребят, сори, вы меня просто, ну, как бы не поняли. Для меня вы убоги, потому что все люди, которые попадают в мое поле влияния, скажу, они меня все любят. Вы просто меня не знаете. Вот, И есть еще одно супер крутое стихотворение Заболоцкого. Некрасивая девочка называется. и я, к сожалению, не смогу его процитировать наизусть, но смысл в том, что круто, когда в сосуде есть огонь, и очень плохо, когда есть только сосуд, а огня в нем нет.
0: Это прям про век современный. Это очень точно. Удивительно, да. (музыка) У меня есть традиционный завершающий вопрос, который всегда задаю в конце. Один из них. Веришь ли ты в Бога и если да, то какой для тебя Бог?
1: А, я верю в Бога. Более того, я сама себя покрестила 18 лет. Интересный факт в моей биографии, которую я никому наверное не рассказывала. Я верю в то, что что-то меня поддерживает и моя задача быть человеком, который сам себе нравится. И вот если я понимаю, что Эту бумажку я должна выбросить в мусор, потому что, ну, как бы мне так будет самой легче. Этот стакан я должна допить там и выбросить тоже в мусор там, а этот стакан помыть. И если я живу в соответствии со своим собственным представлением о том, какой это хороший человек, то Бог меня будет любить.
0: Интересно. Правильно ли я понимаю, что ориентир у тебя только на внутренний фильтр, который в тебе есть? Внутренний фильтр.
1: Я не знаю Библию, я не, не читала ее никогда. Я не хожу в основном в церковь. Последний раз, правда, была не так давно, но у меня очень странная была ситуация на приеме у психолога, ну просто мистическая. И я пошла в церковь. После этого так в целом я в церковь сейчас не хожу. Блин, это тонкая такая, конечно, история для меня. Но давай остановимся на том, что я уже сказала, потому что если я сейчас начну философствовать на эту тему, я могу куда-то уплыть. Но в целом, да, я ориентируюсь на свое собственное представление о том, какой должен быть человек. И в принципе, ну вот все вот эти вот кармические истории и так далее они же тоже на этом основываются. Ну, то есть ты сам свой фильтр. Нету, знаешь, какого-то вот... Ну, христианство по-другому. Ну, там, в христианстве, возможно, да. 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 Там,
0: там фильтр, как бы, не совсем ты, да. вот, но ну, твой подход, взгляд, тоже и очень интересный. И про крещение 18 лет тоже удивительно, да, что сама себя У-у-у. это вообще первый раз. Такой да, у меня встреча. не было крестных,
1: ну и поэтому у меня, наверное, ну, как-то не самое... Именно об этом процессе приятные впечатления остались.
0: Хорошо. За что ты благодарна? Это могут быть люди, события, не знаю, ты сама. Просто хочу
1: услышать тебя такой небольшой список. Я благодарна моему мужу за то, что он сумел раскрыть во мне ту женщину, которой я всегда хотела стать. Я благодарна моему папе за то, что его мнение сделало меня такой амбициозной. Мне всегда хотелось что-то доказать ему. И по итогу это мне сыграло на руку. Хотя в процессе я очень страдала. Потому что там, например, папа меня не принимал такой, какой я есть. Но сейчас я ему очень благодарна за это, потому что не было бы, наверное, всего этого, если бы папа был супермяком. Со мной всегда и говорил, что я его принцесса. Я благодарна моей маме за то, что она, в отличие от папы, (laughs) всегда говорила, что я ее принцесса. Я благодарна моему сыну за то, что он выбрал нас. Боже, что со мной такое? И я благодарна моей команде за то, что она всегда со мной.
0: Спасибо тебе, Вик, большое. Я, я благодарна тебе. Я тебе это уже говорила, но я тебе благодарна безумно за открытость, искренность, честность. И что ты, правда, вот впустила к себе и вот так все
1: рассказала. Спасибо тебе большое! Спасибо тебе большое, Вик, что пригласила. Я думаю, что у тебя очень хорошо получилось покопаться во мне. Всем пока!